0: Bienvenidos. ¿Cómo andan esos criptoentusiastas? Bienvenidos al episodio número 18 de Más Allá del Bloque. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien, Tino? Hola, Uli. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Vos? Todo bien, amigo. Acá contento, con, con ganas de, de hacer el programa de hoy. <risas> excelente, excelente. Yo acá me
1: estoy cocinando directamente. Sé que vos estás en, la, en el...
0: Estado contrario, ¿no? Totalmente, afuera está gris, frío, y sin, sin ganas de, de salir. Así que por eso está esta idea a pasar el programa hoy.
1: <ríe> <ríe> yo creo que no uso
0: remera en todo el día, para que te des una idea. <ríe> bueno, yo preferiría estar así antes que estar con este frío, pero bueno.
1: Es lo, es lo que nos toca, ¿viste? Eh, a, mí, a mí me gusta la variación, me gusta estar así y de repente estar completamente congelado. Siento que que así me doy cuenta que, que va pasando el tiempo, ¿no? O es como una especie de medida del tiempo y como que tenés algo que esperar. Pero bueno, no no, no nos juntamos a hablar del clima hoy, ¿no? Sí, algún día podríamos, ya que estamos. <risa> sí, ¿no? Total, lo podemos mezclar con el tema oráculos y cómo tomar el clima y, y cómo implementarlo en la blockchain.
0: <risa> y hablar. Aparte, ya, ya, está, ya está claro que acá se habla de todo, así que, que, bueno, no se sorprendan si un día hablamos del clima también. Pero bueno, hoy lo que, lo que vamos a arrancar eh, es con, con un tema que, que bueno, están calculo que varios están ya al tanto y es ni más ni menos que el arbitrum Odyssey. No sé si has participado ya, Tino, o no. ¿Se te pasó la primera semana? O cómo venís con eso? No, no, bien, sí, sí, participé, eh, creo que hice todo el primer
1: día, como para quedarme tranquilo y olvidarme.
0: Ah, bien, bien ahí. Bueno, ahora ya, ya pasó, ya pasó la, la semana, la primera semana, eh, para el que no está al tanto, Arbitrum Odyssey, son, es, van a ser ocho semanas en total, así que tenemos para, para entretenernos lo que estamos en, ahora en, en este BEAR, tenemos ocho semanas para ir <risa> haciendo cosas. Este, y la primera semana fue la de, la de puentear, la de los bridges, pasar de una red a otra, o sea, con destino a Arbitrum. Eh, si, si ustedes participaron, tienennos ahí reacciones para, para ver cómo, cómo está ahí la, la comunidad, si participó o no participó. Y bueno, básicamente fue eso la primera semana Y, y hoy creo que ya comenzó la, la segunda, puede ser Tino Sí, eh,
1: sé que terminó la primera y ahora estaban hablando de lo que se viene en la segunda etapa Y la verdad es que, por lo menos lo que yo leí, es que la gente está bastante, bastante enojada con lo que se viene eh, No sé si tuviste, estuviste mirando qué se viene ahora en la segunda semana
0: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que, eh, al menos por, por lo que vi, uno de los protocolos a utilizarse, primero que desde el BAMO no lo, no lo conoce nadie, el protocolo, G, GMX se llama el protocolo, eh, y hay que hacer operaciones apalancadas, o sea, eh, hacer operaciones en, con futuros, entonces ya... Sí, esto yo lo, lo comenté un poquito en el miércoles pasado, eh, la gente de, de Let's Fit me, me invitó y me hizo un par de preguntas respecto a, a Arbitrum Odyssey, y que, que está buena la pregunta, por eso la quiero traer acá, que si, si este tipo de, 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 de acciones ¿no? eh, es para fomentar más la... la o sea, que, que, que lleguen nuev nuevas personas al, al criptoespacio, o si eh, es más para dar a conocer a Arbitrum y, y, y bueno, eh, o sea, más, un poco más de para los que ya estamos acá, ¿no? Yo creo que es más para, para el público, o sea, ya para los que estamos acá eh, metidos en cripto, los que entendemos en eh, mayor o menor medida lo que es Arbitrum. Y no sé si favorece tanto la adopción o sea de, de, Para el que no sabe absolutamente nada Me parece que es un chino básico Todo esto de Arbitrum Odyssey pero, pero bueno, ahora La segunda semana empieza con este protocolo Que, que es nuevo Con los riesgos que eso implica y, E incluso ya estamos hablando de, de operaciones apalancadas Entonces ya, ya me parece que, que que creo que esta, esta semana creo que no va a tener la misma participación que la que tuvo la semana pasada.
1: No, sin dudas, eh, sin dudas. La verdad es que coincido, coincido. No es algo para sumar a gente que eh, esté fuera del ecosistema cripto, sino que sí me parece que es interesante para cierta gente que está dentro del ecosistema cripto y que nunca usó un puente, por ejemplo, tiene un incentivo extra eh, a, a la hora de, de mintir un NFT cuando complete todas estas acciones. Y, y es interesante que la gente sepa usar los puentes, porque, bueno, como ya lo conté, cuando fue la catástrofe de Terra, eh, un montón de gente yo le decía, bueno, tenés que salir por un bridge, y me decían, mira, la verdad que nunca usé uno, así que no sé cómo llevarme mis fondos, y tenían que empezar de cero. Yo creo que eh, es, es una funcionalidad que cualquier usuario con un par de, te diría, meses dentro del ecosistema cripto, tendría que conocer. Porque, ¿qué, qué sentido tiene eh, usar un puente en este caso? La verdad que el sentido de los puentes es, eh, vino, vino a modificar la infraestructura que teníamos en el mundo cripto, porque imagínate que antes eran todas blockchains que estaban eh, como, no, me sale, no sé si esta palabra existe en castellano, pero isoladas. No, creo que no. Existe, bueno, no importa. ¿Existe? No, no, o aisladas podríamos decir. Aisladas, aisladas, ahí está, no me salía, no me salía, estaba confundido. Bueno, estaban aisladas, o sea, no se podían conectar entre sí. Y si vos querías mandar, eh, o vos tenías tus bitcoins y querías invertir ese, ese, ese capital en Ethereum, tenías que ir a un exchange, cambiarlo por, por Ethereum y salir eh, hacia Ethereum, ¿no? Y hoy en día los puentes te permiten justamente evitar el... El, la plataforma centralizada y conectar las distintas plataformas descentralizadas. Entonces, la primera la primer etapa de este Arbitrum Odyssey a mí me encantó. Me encantó y me pareció súper interesante porque, si bien quizás para usuarios que están hace mucho tiempo fue un día más en cripto, ¿no? Usar un puente, pasar de Optimist a Arbitrum o de Polygon a Arbitrum no, no cambió mucho, no aprendieron nada nuevo. Eh, simplemente vieron qué tipo de puentes hay, cómo funcionan, eh, el puente más usado que fue Hop se quedó sin liquidez, así que si mucha gente nunca había tenido problemas de ese estilo, eh, es la primera vez que los tuvo que enfrentar, así que si bien no está bueno lo que sucedió, sirve como experiencia, pero sin dudas, sin dudas, me parece que esta segunda parte va a tener mucha menos participación porque, como vos decís, primero tenés que usar un protocolo que no lo conoce nadie con lo que eso implica en cuanto a riesgos y en cuanto a confianza. Más que hoy la confianza está relativamente endeble a comparación de lo que era hace unos meses el mundo cripto. Y la verdad es que soltarte a hacer todas estas operaciones. Por ejemplo, ¿hay que, hay que hacer operaciones con futuros? Yo no sé cuántas veces usé futuros. Eh, pocas. La verdad, y, y de repente para cumplir estas misiones tengo que hacer todo ese, tipo, todo ese tipo de operaciones. Está bien que quizás se pueden hacer con poco capital y eso nos permite, si querés, jugarnos un poco, pero, pero sí, es eh, cuanto, como mínimo, es polémica esta segunda etapa.
0: Sí, y creo que, que más allá de, 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 de adopción o de... Bueno, adopción para, para, para Arbitrum es adopción, todo esto. Implica adopción porque quizás alguien que no estaba... Eh, todavía no tomaba la decisión de mover fondos a Arbitrum o, o simplemente sabía que estaba ahí, pero no, no no iba. Ahora tiene ese incentivo. Pero bueno, con, con esto de, de la segunda semana de GMX, también sale a la luz que... Que, que bueno, que no... no esta es mi visión, pero no, no dejan de ser empresas, vamos a decirlo, que, que hacen negocios, tienen sus, sus, sus acuerdos, sus contratos, y claramente acá, bueno, nada, GMX se ve que ganó la pulseada. O sea, ahora estamos todos hablando de GMX y, y bueno, Arbitrum eh, se, seguramente tuvo que haberle cobrado una, una módica suma, ¿no?, para, para que sea el protagonista de esta segunda semana.
1: <ríe> seguramente, sí, sí, seguramente. Pero bueno, eh, veremos, veremos en qué termina todo esto, veremos también de qué se trata la semana 3. La verdad es que, como bien dijiste, en un, en un principio eh, parecía bastante interesante, porque iba a generar, ya te digo, no como decíamos los dos, ¿no? no nueva adopción, pero sí que la gente empiece a usar las L2. ¿Vos sabés que Hace poco hablé con una persona que no sabía mucho de cripto, estaba empezando, bah, en realidad tiene su tiempo, pero nunca había, eh, nunca había usado Ethereum, porque entró en el 2021, entonces ya Ethereum tenía los fees que conocemos y todo el tema que conocemos, y, y él tenía la concepción de que usar L2, de que usar una, una Layer 2... Eh, era algo súper avanzado y como que todavía no estaba listo. Y la verdad es que lo primero que le dije es... Mirá, si me había contado que había usado eh, un montón de redes de L1 ¿no? que, que conocemos. ¿no? como Había usado Solana, había usado Cardano, había usado... Eh, obviamente había usado Terra, había usado algunas de Cosmos y, y Bitcoin, por supuesto. Y nunca había usado Ethereum. Entonces él me dijo, no, no, porque a mí me dijeron que esto es para usuarios súper avanzados y qué sé yo. Y entonces... Mi primer consejo es, no, 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 no es para usuarios avanzados. Usar un puente no es tan difícil como parece. Si bien hay que tener un par de consideraciones extra a la hora de usar un puente, eh, no es para, para usuarios avanzados, así que dale tranquilo. Y bueno, ahora no sé, tendré que preguntarle si, si estuvo participando de esta primera etapa, pero me dijo que lo iba a hacer.
0: Claro. No, no, por eso. Eh, creo que. que esto genera adopción para el que para los que ya estamos y, y todavía no, no no habíamos tomado la, la decisión de ir a, a Arbitrum yo en mi caso yo ya la estaba utilizando pero pero sé que, que justamente varios con, con el incentivo este de los nfts y demás eh, no, están ahí probando una, una L2 que es como o sea que que es como es que traen, o sea, vos al, al utilizar una L2 Adoptás la misma seguridad que, que la L1, o sea, que, que Ethereum Y eso está bueno, está buenísimo Y, o sea, las L2 podríamos decir que, que son como el segundo lugar más seguro Entre comillas, esto a seguro se lo llevaron preso Pero por, el, por cómo es el funcionamiento y la tecnología cómo está todo, todo armado en las L2, eh, traen consigo la seguridad de, de Ethereum y, y bueno, es, está bueno porque el, el usuario puede moverse de cierta manera un poco más tranquilo. Sí, sin dudas. Yo, justamente,
1: eh, siempre mencionamos a este grupo de, de las L2 en español que se creó hace poco y que es... Muy interesante porque hay mucha gente que sabe un montón y que está compartiendo información todo el tiempo. Y justo el otro día eh, yo estaba buscando una manera de ir a ZK Sync, la otra red de L2, eh, para, para hacer una donación en, en, en Gitcoin y también eh, probar cómo funcionaba una smart contract. No importa, todo un tema que estaba viendo. Y ahí justamente me comentaron de un puente y pude usar esa L2. Me quedé sorprendido porque obviamente es un L2 con un, eh, con un trasfondo tecnológico, si quieren, distinto, y lo bien que funciona y lo rápido que funciona y lo barato que funciona, eh, va, lo barato que es usar, la, la verdad que me sorprendió. Así que está, está buenísimo que, que la gente empiece a usar este tipo de, de tecnología y sobre todo que se amigue y que compruebe que no hay nada muy loco a la hora de usarlo. O sea, es similar a lo que sabemos, a lo que venimos usando hasta ahora, eh, pero con los beneficios que vos estabas nombrando. Así que bienvenido todo lo que sea adopción, no tan bienvenido todo lo que sea eh, chileo del propio protocolo, ¿no? O el protocolo de los amigos.
0: Claro, exactamente. Y no, no, por eso, por eso está, está bueno. Y adem además, eh, por, porque está esta, esta duda también, o este rumor que, que, que se corrió en su momento de que no sé si escucharon el, el episodio pasado, donde Tino habló bastante de, sobre el merge que se viene de, de Ethereum, y este rumor que hay que cuando Ethereum pase a ser eh, proof, proof of stake, eh, las tarifas, o sea, el gas va a ser más bajo, o sea, el merge no implica que las tarifas sean más bajas. Así que inevitablemente... Creo que en, en algún momento todos vamos a terminar usando las L2 y es algo que, bueno, que uno tenga mucho capital y pueda moverse tranquilo por, por la L1, pero creo que, que ese va a ser el, el destino de, de, del usuario de, de a pie, ¿no? Movernos todos ahí por, por las L2, que son varias. Eh, como dijo Tino... Eh, por ejemplo, ZK Sync tiene un tipo de tecnología, Arbitrum y Optimist tienen otra, pero pero bueno, todas todas suman a la, a la escabilidad y, y a la adopción de, de, de Ethereum, ¿no?
1: Sí, 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 sin dudas. Así que a probar, gente, a probar, a aprender. Nuevamente les recomiendo el grupo DL2 en español, que es excelente, que hay información de calidad. Y, y todo el tiempo se están compartiendo las novedades, así que pueden seguir de manera relativamente simple o accesible todo lo que está pasando en este mundo, que como dice Uli, es el futuro y, y hay que aprender a usarlo antes de que se vuelva mainstream, ¿no? Siempre es importante eso.
0: Totalmente. Así que bueno, gente, vamos al segundo, al segundo bloque. Los dejo con un tema que... Eh... Está relacionado con lo que vamos a hablar un poco, así que ahí los dejo.
2: Lonely as I am, together we come girl, mm -hmm. mm -hmm. Take me to the place I
0: Bueno, vamos arrancando con el segundo bloque de este episodio, que viene, viene cargadito. Tenemos bastantes cosas para hablar todavía. Y bueno, decía antes que este tema estaba relacionado, para el que no conoce el nombre, Under the Bridge. ¿no? Y hablando de Bridge, ¿qué pasó con Harmony? <ríe> Se nos chorearon 100 millones de dólares, ni más ni menos y otra vez un, un ataque eh, justamente a, a un puente, se ve, se ve que está haciendo eh, unas una, una fallas en, en, en todas las redes, no, no en todas no, porque no en todas hubo hacks, pero últimamente venimos de, de varios ataques a, a puentes, y, y bueno, está haciendo está, está todo, todo, todo un tema, ahora fueron 100 millones de dólares y... Y bueno, a ver cómo sigue evolucionando esta parte que claramente es, es crucial si, si el día de mañana queremos un, un, un ecosistema eh, entre todas las redes, ¿no? Crosschain.
1: Sí, sin dudas. Eh, lo que viene demostrando el tema puentes es que claramente es, si querés, el, uno de los puntos más flojos que encontramos en lo que es la tecnología que da soporte al mundo cripto. Eh, sin lugar a dudas hay que seguir trabajando sobre esta conexión entre diferentes redes porque imagínate que imaginamos un futuro cross-chain, ¿no? Bueno, para, para imaginar un futuro en el cual, lo hemos planteado muchas veces y mucha gente adhiere esta, a esta teoría, que dice que dentro de unos años, quizás no sabemos cuántos, vamos a estar usando blockchain y no vamos a estar sabiendo bien cuál blockchain estamos usando y tampoco va a tener mucho sentido saberlo, ¿no? Bueno, eh, como lo dije en el blog anterior, para poder conectar y pasar de una blockchain a otra necesitamos puentes. Entonces, si somos maximalistas de Ethereum y decimos, no, 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 no va a hacer falta eh, pensar en ese futuro porque solamente vamos a usar L2. Bueno. Cada L2 se va a tener que conectar con las otras L2, así que puentes vamos a necesitar. Veamos el futuro que veamos, salvo que se use una sola red, cosa que no sé si, si es tan factible desde mi punto de vista. Vamos a necesitar puentes, así que hay que seguir trabajando sobre este punto porque, como hemos visto, eh, está trayendo grandes problemas. Pero, ¿qué te parece, Uli, si hacemos algo que no solemos hacer e invitamos a una amiga a charlar sobre puentes?
0: Sí, yo creo que sí, totalmente. No sé si Qué sorpresa, ¿no? No suele más hacer esto, más allá del bloque. Creo que está haciendo una sorpresa ahí para todos nuestros queridos oyentes. Y la invitación ya está hecha, así que vamos a ver si, si anda por ahí.
1: Sí, incluso fue hasta una sorpresa para la invitada porque... No le
0: dimos ni tiempo no, no. Así que esto es bien al estilo más allá del bloque Esto está prácticamente armado sobre la marcha 100% improvisado Pero bueno, eh, nada, acá bienvenida Cintia Y gracias realmente por, por darnos un rato de tu tiempo Para hablar de, de este punto clave de blockchain Bueno, hola,
3: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación Vengo a traer confusión, nada más que eso. Eh, no sé qué va a salir de esto, pero bueno, gracias por, por invitarme.
1: Olvídate, olvídate. No, no, vas traer, no vas a traer confusión. Sí.
3: Eh, los estaba eh, escuchando ya. atentamente, Che, a lo, sí. lo que venían charlando, Sí, coincido plenamente en, en todo lo que planteaban, es un, un tema clave la, la tecnología, eh, en cómo se está desarrollando para avanzar con lo que la gente quiere, eh, por el camino que la gente está decidiendo avanzar, que es utilizar muchas redes al mismo tiempo, un mismo usuario usando muchas redes al mismo tiempo eh, y como que en ese momento no está acompañando una idea para, para cubrir esa necesidad, eh, como que se está quedando atrás eso, eh, la solución para, una solución segura para, para esa necesidad, entonces ese se termina siendo el punto ahí débil eh, y que es una oportunidad para el que quiere no sacar de algún rédito
1: de mala forma. Sin dudas. Sí, sí, sí. Sin dudas. Hoy en día vemos que la mayoría de los ataques últimamente están viniendo por el lado de los puentes, que encima, como bien decís, son tan importantes y los necesitamos tanto funcionando de buena manera. Ahora, eh, vos como usuaria, ¿sí? ¿qué tenés en cuenta a la hora de operar con un puente? O sea, ¿qué qué, qué, qué mirás? ¿Qué a qué le prestás atención?
3: Eh, bueno, yo eh, en realidad, eh, en un, fue mutando así como a, a lo que le empecé a prestar atención. Eh, en un principio era una cuestión económica, nada más, en función de eso decidía. Comparaba, sí, eh, entre todas las opciones que conocía, eh, cuál me costaba menos eh, y decidía en función de eso. Eh, después es como que uno va, va, va pudiendo ver eh, las diferencias, los matices de lo que ofrece cada uno. Bueno, este me tiene 30 minutos esperando eh, y no me gusta estar eh, pendiente 30 minutos porque es todo un susto que uno está sufriendo ahí en el mientras tanto y no está bueno. Entonces me puse a investigar, bueno, ¿qué pasa con la plata cuando está, no está en mi billetera? Eh, ¿Qué está haciendo este puente? Eh, ¿Hacia dónde va la plata? ¿Qué, qué, qué proceso pasa? Eh, esto particularmente me, me, me pasó a mí de querer saberlo. Yo entiendo que a la mayoría de las personas no le importa, quieren ir de A a B y punto, y que llegue a B y los hace feliz eso. Eh, a mí eh, me, 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 como que me calmó el saber qué estaba pasando. Y, y de pronto yo ando por muchos grupos y me encuentro con eso, que la gente no, no sabe... Eh, que, qué está pasando con su plata cuando hay un problema en un puente. Entonces, eh, cada, cada puente tiene su propio mecanismo y hay que contarle a la persona, bueno, mira, ese puente lo que hace es transformarlo en otro token y mientras eh, nada lo está pasando a otra red, te minté a uno que es el comprobante y vos, a vos te da ese comprobante que está respaldado en la red de origen. Eh, pero la gente Queda conforme con la respuesta, pero no se toma el trabajo de averiguarlo. Entonces ese fue mi segundo, mi segundo paso, eh, la segunda característica que empecé a ver de los puentes, qué estaba pasando. Eh, y ahí empecé como a entender lo importante que era, qué pasaba detrás. Eh, pero bueno, no, no creo que la, la mayoría ande en esa. Bueno, eso...
1: El... No, bueno. es excelente, es excelente y justamente por eso te llamamos Porque sabíamos que nos ibas a poder dar una respuesta más interesante De la que nosotros podíamos llegar a dar Y la verdad es que sí, sin dudas O sea, quizás mucha gente no se va a poner a hacer lo que estás haciendo vos De hecho, yo no estudié tanto los puentes como lo que vos estás comentando Pero sí, es interesante saber qué pasa con Nuestra Plata Sobre todo en esos momentos donde queda en ese limbo, viste que vos la mandaste y todavía no aparece en una red y ya no está en tu billetera, así que, ¿qué está pasando con mi plata? ¿Dónde está mi plata? Es muy interesante al menos tener una referencia para ir preguntarle y decirle, che, ¿me decís dónde está mi plata? Sí, u,
3: u otras características, de, eh, no sé, que, que rodean al, do, dónde está mi plata es, ¿hay plata en la red de destino que, que me puedan entregar si yo pongo en la red de origen? Eh, esto de, fíjate si hay liquidez cuando vas a usar un puente, eh, porque si no hay liquidez, eh, entonces obviamente no te va a llegar nada. Eh, entonces es como que hay que estar instruyendo también al usuario de qué mirar cuando va a usar un protocolo, que la mayoría no, no, no lo hace. Y también hay protocolos que no te dejan la tarea así como muy, muy fácil. Eh, para nombrar algunos, por ejemplo, eh, en el bloque anterior eh, hablabas, no mencionaste cuál es el puente que usaste para ir a... Eh, ZikaSync, pero me imagino que usaste Orbiter. ¿Puede ser?
1: Sí, obvio, usé Orbiter.
3: Eh, bueno, eh, ¿cómo sabes qué liquidez tiene?
1: Imposible, pero pará, me lo pasaste vos por primera vez, así que te puedo culpar. Tanto. No, bueno, <risa> no, pero,
3: pero para te si lo pasé que, sí, no con eh, los signos de exclamación correspondiente. Eh.
1: Eh, sí. Sin dudas, sin dudas tengo tengo ahí todas las advertencias previas.
3: Eh, bueno, eh, no, no se sabe, porque es un, directamente es una wallet. Eh, vos estás confiando en que alguien te va a devolver la plata. Vos estás entregando ciegamente tu plata y que alguien ciegamente te va a devolver o no eh, del otro lado. Eh, y no es pública. O sea, hasta que no usas el puente no sabés cuál es la dirección que tiene o no liquidez. Eh, entonces... Bueno, nada, si sos así un poco exagerado con guardar los datos y para un, un próximo uso, te guardás esa dirección, te lo anotás no sé, en un marcador y decís, esto es la liquidez del puente Orbiter, si quiero ir a tal red con tal activo. Eh, pero no creo que la mayoría de la gente haga eso. Así que, bueno, sí, todavía es todo un una cosa engorrosa que los protocolos por ahí no facilitan. Eh, pero bueno, si vamos a usarlos y conociendo eh, que no está como muy fácil eh, la seguridad eh, en este tipo de, de aplicaciones, eh, bueno, nada, tomémonos como un par de minutitos extra para, para saber dónde va la plata, qué hace, qué hace, qué hace con nuestra plata.
0: Eh, bueno, acá todos nos manejamos. Pues, más que más. Pero mira. Mirá, estaba, estaba pensando, te hago esta pregunta y ya, ya te largamos Porque si no te vamos, te vamos a tener hablando toda la tarde que es, es para hablar toda la tarde el tema tema puentes sí. Estaba pensando lo siguiente O sea, está viendo muchas redes Bueno, ahora el tema de dos 2 también sí. En términos de seguridad Sí Practicidad, por así decirlo para, para el uso de alguien que está empezando, ¿Es, que ¿es más óptimo que un puente tenga la mayor cantidad posible de, 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 de puentes justamente de vías? O que un puente vos sepas que es para ir de, de A a B y listo. Que tenga clara la liquidez y todo. ¿Qué opinas, doctor? Para un usuario que,
3: re, que recién empieza, eh, no, que en una misma plataforma esté simplificado, eh, resolver ir a varios lugares. Eh, ahora, si es ese mismo puente puede resolverlo y de la misma manera, de forma segura, ir a, los, a todos los lugares, no sé si todos pueden resolverlo. O sea, tecnológicamente no sé si pueden hacerlo, pero para el usuario sí sería más cómodo en un mismo lugar tener todo. Por eso también es como está como muy en auge y es muy cómodo de usar y es... Muy, y ahora es como que están surgiendo muchas opciones ¿eh? en cuanto a agregadores de puentes. Puentes, como todas las S. Eh, sin H y sin C, S. Eh, y, y nada, es muy práctico porque ahí tenés para comparar incluso por precio, por rapidez y, 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 y las vías que hay. Porque a veces tenés que ir de una red primero a otra red para llegar a la red que querías. Eh, y, bueno, y te resuelve toda la ruta de forma más sencilla, que es lo que el usuario quiere, ir de A a B. Eh, entonces, sí.
0: Genial, genial. No sé si, Tino, querés hacer alguna otra pregunta.
1: No, la verdad que estuvo bárbara la intervención de sin eh, Ella que nos decía que no iba a contribuir, que no sé qué. No, pero, bueno, ver, no. Para dejarla. Entera en el loco hablando sola, Eulina. Eh, Tendremos que haber quedado silenciados mientras ella nos explicaba de qué se trata todo este mundo, que es súper interesante.
3: Sí, es, es muy, muy bueno. entretenido, eh, porque además es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esto de usar muchas redes al mismo tiempo. Es algo que todos, todo el tiempo estamos manejando, movernos de un lado a otro. Eh, bueno, no, gracias por la invitación, no sabía que me tenía que atener, eh, ajustar, cuando me propusieron venir a participar, tampoco tenía la referencia de algún otro invitado en el espacio de ustedes, así que bueno, me asusté un poco. Sorry.
0: Gracias, Sim, por, por venir, por su tiempo. No, oh, sí. por favor. No, un la primera invitada, un honor. pero... <risa> Que no se mal costumbre nuestros oyentes, no vamos a traer invitados siempre, solo, solo los, que, los que tienen la altura. Oh. Ajá, a
3: a eh, no, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y sigo acá en modalidad de oyente, escuchándolos atentamente.
0: Bueno, genial. ¿Dino? Muchas
1: gracias, sin Gracias por venir. Y, ¿qué te iba a decir? La otra vez, eh, te, te tengo que contar algo, algo personal. La otra vez encontré un libro en la calle, que también estaba muy bueno. Después te voy a pasar una foto, porque cuando yo me encuentro algo en la calle y, y me lo llevo para mi casa, siempre le cuento así. Eso es un, un detalle personal. Bien, no entremos en más detalle, por favor, Tino.
3: No en público. <risa> no, 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 no.
1: Pero eso, bueno, eso me voy a contar. Eh, Está
3: bien, dale. Después seguimos hablando.
0: Bueno, genial, gente. Vamos, meto un tema y vamos directo al tercer bloque ya. Así que, que bueno. Nada, gracias, sí, nuevamente, y vamos. Rápido, al último bloque de hoy Que se nos van los minutos Estén ya, 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 ya Con la app de POAP Porque largo la La, la palabra, así No la largo lo último eh, Por si hay algún que otro farmer por ahí Dando vuelta eh, No va a ser por la Por la aplicación eh, No va a ser por defilatan.com Como lo hacíamos siempre A partir de ahora todos van a ser A través de de, de la app, de POAP Así que, bueno, espero que tengan ahí ya abierto Tienen hasta las siete y media para claimarlo Así que, que no se dejen estar con eso Y la palabra es VR Total VR de VR Market VR Total, con B larga VR Total Porque ese es el estado actual de este mercado <risa> Y bueno, dejamos unos minutitos ahí. Eh, Como les digo, tienen hasta las 7 y media para claimearlo. Esto es una, una condición de, 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 de POAP. Eh, mientras men, menor sea la ventana de tiempo para claimearlo, aparecen menos farmers y demás. Así que, que bueno, eh, métanle, no, no, no se queden con eso. Hay 135 POAPs, en teoría, tendría, tendrían que alcanzar. Así que, que bueno nada y ahora el, el último tema de hoy que también fue una una, una noticia importante eh, más que nada porque se sorprendió sorprendió con, con la decisión que es el protocolo yo lo voy a pronunciar en, en castellano porque en inglés no me sale que es el protocolo de y de x vos Tino que pronunciar en inglés que, que va a sacar, o sea, va a tener su propia, su propia L1 en el ecosistema de Cosmos Y no, no, va, o sea, no, no va a funcionar, no va a desarrollarse sobre una L2 como, como lo tenían planificado Pegaron ahí un volantazo de último momento No sé si viste algo al respecto, Tino Sí,
1: para eh, antes te quiero decir algo <ríe> ah, Es re teatral lo mío, ¿no? Pero me están, me están escribiendo por todos lados Que no está eh, funcionando el tema POAP Ahora, ahora que pienso ¿Desde qué hora se puede reclamar hasta qué hora?
0: Perdón, no, ah. De las 18.30 hasta las 19.30 Así que estamos en, en la ventana no, no sé qué pasa Encima ah. a mí la... De POAP no me funciona. Así que no, no puedo, no sé, no puedo decirle nada.
1: Bueno, ahora lo, lo iremos viendo y le daremos soporte porque ya me atacaron por todos, por todos los flancos. Pero bueno, no importa. Ya eh, lo vamos a resolver el tema, quédense tranquilos. Ahora sí, DYDX es el, eh, el nombre de esta aplicación en, en inglés. Eh, es, es una aplicación que yo siempre seguí. Desde, desde que, básicamente desde que empezó el DeFi Summer en el 2020, porque es, porque es muy, a ver, ¿cómo, cómo decirlo? Es, es bastante innovador y bastante único lo que proponen. Es, es una plataforma que eh, funciona como un exchange normal. Imagínense un exchange de los que usamos eh, cuando usamos a Binance o cuando usamos a, bueno, yo no conozco muchos otros, pero KuCoin, por ejemplo, eh, pero en la blockchain. Y es algo novedoso, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a que los exchanges descentralizados funcionen como Uniswap, con el método AMM o Automated Market Maker, bueno, que no es el tema del bloque, pero eh, que básicamente nosotros eh, en esos exchanges aportamos liquidez y eh, lo que se hace con los pools, o sea, con, aportamos liquidez a un pool, ¿no? Por ejemplo, prestamos a ese pool DAI y Ethereum y la gente puede venir y hacer intercambios entre esas dos monedas y a medida que se desbalancea, el precio se desbalancea porque, ¿no? Suponete, viene alguien y deja mucho Ethereum y compra eh, mucho DAI, que quiere decir que el pool tiene menos DAI. Entonces, lo que hace va a, va a ofrecer Ethereum a un mejor precio para que la gente compre Ethereum y se vuelva, con obviamente, con DAI, que es son los únicos dos tokens que puedes cambiar en ese pool, y de esa manera se vuelven a equilibrar. O sea, de este modo funciona, no sé, pero podemos decir Uniswap, funciona eh, PancakeSwap, funciona SushiSwap, eh, OneInch no porque es un agregador, o sea, es un agregador que, haga, que junta todos estos por detrás y, y te da una interfaz para que vos obtengas el mejor precio. Pero bueno, de esta manera funciona la mayoría de los decks. Pero DYDX funciona con una... Eh, con órdenes de, ven de compra venta entonces es, es o sea, tiene un order book, para, para los traders lo van a entender más fácil, tiene un order book, entonces es una manera de, de funcionar como un DEX descentralizado que no todos tienen, eh, si bien acá los más puristas me van a decir, bueno, pero tiene un eh, el order book se maneja por medio de una solución centralizada, Sé que en un futuro van a tender a descentralizar esa solución Pero bueno, la verdad es que lo que hay que quedarse claro Es que DYDX es revolucionario para el mundo descentralizado Ahora, ¿qué pasa ahora con DYDX? Ellos eh, vienen hablando de la versión 3 eh, Que es la, la actualización que van a tener Y lo que se preveía era que iba a ser en una L2 ¿No? Por un momento se empezó a especular incluso con que ellos mismos iban a construir su propia L2. A ver, como, como, como digo, es un proyecto muy innovador y que la verdad en, en todo el círculo de Ethereum se le da mucho espacio a DYDX por la innovación que trae. A ver, ¿qué fue la noticia? Bueno, lo que contabas vos, Juli, la noticia es que no van a, no van a ir a ninguna L2 sino que van a construir su propia, su propia blockchain, pero dentro de Cosmos. O sea, ¿qué van a hacer? Van a hacer uso del famoso Tendermint Y así como dentro del ecosistema Cosmos se creó la red eh, de, obviamente, la de Cosmos, eh, la de Secret, la de Juno y tantas otras, ahora vamos a tener una red que se va a llamar DYDX, calculo, y donde va a estar esta plataforma con su nueva versión. Eh, Ahí, empezaron, ahí, ahí empezó todo el debate, ¿no? Yo, en un momento, lo primero que, a ver, siendo un, usuario, un asiduo usuario de, de Cosmos, me puse contento. y Dije, bueno, esto va a traer un montón de liquidez al mundo Cosmos. Al mundo Cosmos le viene muy bien porque va a tener una competencia para Osmosis que, si bien, salvo el hack que tuvo a, hace unas semanas que comentamos, es un, es, es un exchange descentralizado que funciona muy bien y que sirve de conexión para toda la red, ahora va a tener una competencia interesantísima y con un capital enorme detrás. Así que para el mundo Cosmos es solo felicitaciones, solo estar totalmente contentos y aprovechar lo que se viene. Ahora, el debate se armó desde el lado de Ethereum. Yo sé que hay mucha gente que lo primero que dijo es bueno, los maximalistas de Ethereum van a estar enojados, qué sé yo. Bueno, sí, puede ser. Pero por otro lado, hay, hay gente que quizás es maximalista o tiende al maximalismo con Ethereum, pero por ciertas razones, como son la seguridad, como son el, el, el futuro de lo que es todo el mundo cripto por medio de las L2, por medio del Merge y por medio del Sharding que se va a dar en, el, en la red principal de Ethereum. Entonces tienen su punto de vista, ¿no? Y yo creo que lo que más les asusta de, del mundo Cosmos, que si bien tiene un montón de cosas a favor y tiene un montón de puntos que hasta el propio Vitalik marcó como... lo. Eh, una manera de plantear a futuro cómo las redes se tienen que intercomunicar como es por ejemplo la IBC el puente que tiene, que tiene Cosmos pero eh, Uli, lo, Uli lo explicó hace un par de capítulos de manera excelente, que cuando hubo un problema en osmosis, lo que hicieron fue haltear la red, ¿qué significa haltear la red? tocar un botón y apagarla me parece que esto es lo que asusta a la gente de Ethereum, ¿no
0: Uli? no sé, no sé vos qué pensás sí Sí, sí, sin duda que el, el, el mayor eh, lo, acá lo, lo que está dejando de lado, por así decirlo, porque obviamente van a hacer su, su, sus debidas, eh, to, to, su, o sea, van a tomar sus precauciones, ¿no? Pero sí están dejando de lado lo que es la seguridad de, 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 de estar, de, de, correr sobre, sobre la red de Ethereum. Eso ni hablar, eso no, no, no se discute. Y se pasan a, a Bueno, a un ecosistema Que si bien Tiene su, su, su desarrollo Tiene su, sus años no, no es lo mismo Y eh, lo, lo que se comentaba también era el, el tema de que si realmente Va a ser descentralizado no o esta, esta L1 de, de YDX Creo que lo dije bien ahora <ríe> Este que pasaba más que nada por, por ese lado, ¿no? De, de los, que ya, los que ya son holders del, del token, del protocolo, es como que ya tienen cierta, ¿sí? cierta ventaja, pues van a ser los que van a correr los validadores. Entonces ahí ya se arma el debate de, de bueno, esto, ¿no? Si, si va a ser realmente descentralizado o no. Después, en lo que, en lo que es términos... de eh, de, de, de mercado de capitalismo yo creo, yo creo que es genial creo que es genial porque es, es, un, es un peso pesado que, que, le, que le llega que le cae a, a Osmosis al Dex de Osmosis no a la red, sino al Dex eh, o sea, es un jugador de primera de, y, de entonces nada, va, va a tener que, que estar a, a la altura Osmosis, acá no, no, no quiero, no quiero decir que va a ser 100% así, pero me, me parece que, que se va a, se va a dar esta, estas famosas guerras de, de liquidez, ¿no? O, o por qué no, algún, algún ataque vampiro por parte de DYDX de, de, de contra Osmosis, eh, al final de cuentas, esto es lo que lo que trae es beneficios, ¿no? Para lo, lo, los usuarios finales. Está, eh, si bien la red de Osmosis eh, es el, hoy por hoy es el nodo principal para comunicarse entre todas las, las otras redes de, construidas en Cosmos, eh, también tienen la, la ventaja competitiva de que es el, no es el único, porque en, en, la, en la red de Juno está JunoSwap, que también ahí hay, hay un Dex, pero bueno, no, no, no tiene la misma liquidez que tiene Osmosis así que, que bueno, creo que, que está bueno, está bueno que llegue un jugador así y, y vamos a ver cómo, cómo reacciona todo, toda la, la comunidad y todo el equipo de, de, de Osmosis antes de, de seguir, ahora te dejo hablar Tino eh, un temita con el POAP me mandaron 18.500 mensajes. Eh, Vieron que antes hacíamos el, el POAP a través de la página de Filatan. Bueno, ahora que, que lo, lo tengo que programar con, con la palabra secreta a través de la, de la app de POAP, eh, al momento de, de setear, de poner la, el, la franja horaria en el que se podía reclamar, Resulta que usé otra franja horaria. Entonces se podía reclamar hace tres horas atrás, <risa> aproximadamente. Eh, así que no sigan insistiendo, no sigan probando. Eh, fue, fue un error mío ahí en, 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 la, en el seteo de, de la hora. Eh, este, así que lo que se me ocurre ahora rápido es eh, pedir otros y comunicamos, comunicamos por, por, por Twitter. O sea, por la, por la cuenta de Twitter de Más Allá del Bloque, eh, comunicamos que ya están disponibles los nuevos y va a ser con la misma palabra, que ya la dijimos, ya todos la saben, no la voy a repetir porque probablemente ahora hay más farmers escuchando. Así que estén atentos, estén atentos al, al tweet ahí de, de Más Allá del Bloque. Y bien esté todo, yo lo, lo comunico. Lo voy a comunicar con la cuenta mía también, por las dudas. Te dejo, Tino. Sí, son errores,
1: son errores que se pueden llegar a dar, ¿viste? Cuando tenés a veces que seleccionar horas y no te das cuenta, ¿viste? UTC, qué sé yo. Es, la verdad que es un poco complicado. Che, antes, antes de, de decir algo más, te quería, te quería avisar que acá eh, nuestro gran amigo CryptoPipa me está hablando por privado y me está diciendo, che, en Cosmos también tenés la red Carbon. Epa, detalle que no teníamos. Tiene un DEX, eh, que hace lo mismo que va a hacer DYDX. Hasta tiene token, me dice. Obviamente lo uso yo solo. Pero tiene order book y todo ese tipo de eh, herramientas de trading. Según él, según, él, según él, les hacen bullying por, eh, bueno, por algunas características que acá nos, nos presentan pero, pero sí, eh, ya hay algo, algo similar a DYDX funcionando en Cosmos. Pero bueno, obviamente, eh, como bien nos cuenta él, probablemente sea poca gente la que lo usa, eh, pero bueno, habrá que, habrá que probar y ver qué está pasando desde ese lado. Ahora, a mí me parece interesante, y voy a tratar de no extenderme mucho, eh, me parece interesante cuál es la, la justificación de la gente de DYDX para ir a Cosmos y no ir a una L2. Ellos dicen que todavía el, el funcionamiento de las L2 que tenemos hoy en día, de todas las que tenemos literalmente, en cierto punto está centralizado. Y bueno, tienen razón, porque lo hemos, lo hemos hablado, lo hemos comentado acá. Y, y por ejemplo, las. A ver, eh, cómo se procesan las transacciones en las L2 de Arbitrum y de Optimist, hoy en día está centralizado. ¿Hay planes de descentralizarlo? Sí, pero hoy en día no está todavía eh, descentralizado. Lo mismo con la mayoría de las L2 que conocemos. Eh, pero, eh, ¿cuál es la crítica desde el punto de vista de Ethereum? Que ahora, cuando esta, este este protocolo se vaya a Cosmos, va a depender, eh, según, según lo que comentan desde DYDX, de la DAO de DYDX, que obviamente la van a controlar quienes tengan el token de este protocolo, que fue un airdrop que dio felicidades a mucha gente, obviamente yo no estuve dentro, pero eh, sé que hubo mucha gente muy contenta porque fue un airdrop bastante cuantioso que se dio el año pasado. Ahora, eh, planteaban cosas del estilo de no quieren ir a una L2 que eh, en realidad sí hoy está centralizada, pero la centralización con buenos incentivos funciona bien. Mientras que vas a tener una DAO donde la mayoría de la gente es maximalista de Ethereum y probablemente esté enojada porque estás en Cosmos y te pueda llegar a... Eh, de banear transacciones, si quieren, ¿no? Porque se supone que la DAO va a poder tener un control total sobre, sobre la L1 que se va a plantear en Cosmos. Y, por otro lado, se alejan de la tecnología L2, que, según mucha gente, es la tecnología del futuro. Así que me parece interesante ver cómo se va a desarrollar todo esto. Eh, vamos a tener que esperar, porque implementar una L1, si bien como ya hemos visto con otros casos que no vale la pena recordar, es mucho más simple implementar una blockchain L1 en Cosmos con el Tendermint, que es este, 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 esta infraestructura que nos facilita un montón el desarrollo de una blockchain. Pero bueno, va a haber que esperar a que esta blockchain esté completamente desarrollada en funcionamiento y ver qué sucede, ver si se da lo que dicen ciertos maximalistas
0: de Ethereum o no y,
1: y veremos cómo
0: funciona. Sí, totalmente. Y que incluso se, se está comentando que esto puede llegar a ser una, una acción o una, una toma de decisión, por así decirlo, de, de otros protocolos también, el día de mañana, tener sus, sus propias propias blockchain. No sé, no sé hasta qué punto puede ser, puede ser, o sea, viable es, claramente, porque ya, ya estamos viendo casos. Pero pero bueno, su, supongo que va a ser cuestión de, de que lo evalúe cada, cada protocolo, según las necesidades también, eh, todo esto se decide por gobernanza, que la gobernanza ahí, entre comillas, lo voy a poner, <risa> pero, pero bueno, eh, nada, quiero avisarles que ahí, gracias a uno de nuestros oyentes, Damián, eh, me dijo que podía editar el horario Así que ahora sí vayan corriendo a claimear el pop Porque está todo ok Y, y bueno, eh, solucionado ahí todo, todo sobre los puchos, che, hoy El programa, que lo parió <ríe> Bueno, pero fue saliendo bien, ¿eh? Demasiado, demasiado La, la venimos piloteando ahí <ríe> Che, pero bueno, no sé No sé si... ¿Agregar algo más? Ya ah, sí, se nos fue la hora, con, pero, pero bueno, creo que estamos. Sí,
1: sí, sí, sin duda, sin duda. Es muy interesante esto que planteas de que nuevos protocolos se sumen a, a esta modalidad de desarrollar su propia L1. Qué sé yo, me imagino que lo pueden llegar a hacer en Polkadot también, que es una L1 que te da la in infraestructura para crear tu propia parachain y, y encima podés apalancarte si querés o asegurarte sobre justamente la seguridad de la, de la L1, de Polkadot, así que va a estar interesante, va a estar interesante cuando los protocolos empiecen a tomar ese tipo de decisiones y empiecen a quizás a abandonar redes para dedicarse a tener su propia red. Ahí sí que vamos a tener un futuro multichain eh,
0: expresado en su máxima potencia, ¿no? Sí, 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 ahí bueno, me, no sé, mejor ni pensarlo porque ya ya de por sí es, es todo un tema entre distintas redes, distintos eh, puentes. Y bueno, si, si se entran a sumar los protocolos con sus propias redes, bueno, se, se va a poner más interesante. Nada, ni hablar y, y vamos a tener. para seguir haciendo el programa.
1: Sí, 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 este tipo de noticias nos dan para hablar, así que excelente, bienvenidas.
0: Ni hablar. Che, bueno, gente, nada, si salió todo bien, tienen más reacciones, eh, eh, ya, ya vamos, vamos cerrando. Está para seguir hablando, pero, pero no, vamos, vamos a dejarlo ahí.
1: Dale, excelente. Bueno, nuevamente muchas gracias a Sin por acompañarnos hoy,
0: y gracias a todos por escucharnos, como siempre. Bueno, un saludo a todos, Sin, muchas gracias, y nos vemos en el episodio 19. De más allá del bloque. Chao, chao.